0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Syndikat.
1: Heute zu unserer Weihnachtsfolge habe ich dir, Nicole, und euch lieben Hörerinnen und Hörern was ganz Tolles vom Syndikat mitgebracht.
0: Das Syndikat? Meinst du diese Autorenvereinigung?
1: Ja, ganz genau die, Nicole. Im Syndikat sind inzwischen über 800 Krimi-Autoren und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Die Mitglieder decken ein weites Spektrum ab, vom regionalen Krimi bis zum internationalen Thriller, geschrieben von Newcomern oder halt den alten Hasen. Im Syndikat treffen sich ambitionierte Nebenerwerbsautoren, professionelle Allrounder und beachtete Verfasser von Bestsellern auf Augenhöhe zum Austausch, zur Inspiration oder um gemeinsame Interessen zu vertreten. Das Syndikat veranstaltet auch jedes Jahr eins der größten Krimi-Festivals, nämlich die Kriminale.
0: Oh, das hört sich ja interessant an, aber wie kann das denn für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein, Chris?
1: Nun, das Syndikat bringt auch jetzt ein eigenes Magazin heraus und das heißt Thrill.
0: Genau, Thrill ist das Kriminalmagazin, wo über wahre True-Crime-Fälle geschrieben wird, aber auch über zukünftige Krimi-Bücher, Interviews oder aber auch historische Kriminalfälle. Kurz gesagt, es bietet ein großes Spektrum von Fiktion und Realität und sorgt für ganz schön Gänsehaut.
1: Das Thrill-Magazin... Also die aktuelle Ausgabe hat fast 70 Seiten, könnt ihr übrigens online auf www.das-syndikat.com kostenfrei lesen oder gegen eine kleine Gebühr in der Printversion für zu Hause bestellen.
0: Oder ihr könnt 10 Ausgaben vom aktuell gedruckten Thrill-Magazin bei uns gewinnen und bekommen. Richtig gehört, wir verlosen 10 Hefte, die dann zwischen Weihnachten und Neujahr zu euch nach Hause kommen und euch ein wenig Lesestoff liefern.
1: Gewinnen könnt ihr wie immer ganz einfach. Schreibt uns einfach bis zum Ende des zweiten Weihnachtsfeiertages, also bis 20 Uhr, also den 26.12.2021, um genau zu sein, unter der E-Mail-Adresse nt.crime.gmx.de einfach eine E-Mail mit dem Kennwort Thrill. Thrill und gewinnt eins dieser Magazine.
0: Alle Infos findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Frohe Crime-Nachten!
1: Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr mit uns so kurz vorm Heiligabend noch mal ein paar Stunden verbringen wollt. Ich begrüße einmal ganz herzlich Nicole natürlich wieder an meiner Seite.
0: Ja, von mir auch. Schönen guten Abend oder wann auch immer ihr das hört. Ich freue mich auch, dass ihr noch mal eingeschaltet habt, so kurz vor Jahresende. Was hast du denn heute vorbereitet, Chris?
1: Oh, wir haben heute gleich drei Besonderheiten. Erstens ist es einmal die Folge 60. Das ist ja schon mal was Besonderes. Dann zweitens ist es halt unsere Weihnachtsfolge. Und drittens haben wir uns gedacht, wir lassen 2021 mal so enden, wie wir 2021 begonnen haben. Und zwar mit Janina von jurios.de. Die kennt ihr vielleicht schon. Mit ihr haben wir mal wieder einen spannenden und gern gehörten Gast. Hallo Janina.
2: Hi, ich bin Janina, Juristin und Gründerin von Jurios, dem Online-Magazin für kuriose Rechtsnachrichten. Vielen Dank, dass ich schon zum zweiten Mal dieses Jahr bei euch sein darf und dann auch noch zu eurer Weihnachtsfolge. Ich freue mich sehr. Ja, von mir auch herzliches Willkommen an dich, Janina. Chris, jetzt
0: leg mal los. Was hast du vorbereitet?
1: Na, ich habe mir halt gedacht, wenn wir schon Janina wieder bei uns haben, dann lösen wir doch wieder mal einen von den großen, bekannten True-Crime-Fällen, die die Justiz auch heute noch beschäftigen. Deshalb habe ich auch heute mal zwei Fälle rausgesucht. Und für den ersten Fall gehen wir in das Jahr 1932 zurück.
2: Denn in diesem Jahr fand vor dem Kriminalgericht Moabit in Berlin-Mitte einer der aufwendigsten und gleichzeitig sinnlosesten Strafprozesse der Weimarer Republik statt. Angeklagt war der jüdische Industrielle Nicodem Caro, sein Widersacher der jüdische Montanindustrielle Ignaz Pescek. Der Auslöser des Rechtsstreits war die Scheidung von Vera Petschek, ehemals Caro, von Ernst Petschek, einem der vier Söhne von Ignaz Petschek. Aber wie konnte eine einfache Ehesache vor dem Kriminalgericht enden? Lange Geschichte. Ja, sie beginnt ganz
0: unschuldig im Dezember 1916 in einem Zug von Berlin nach Wien. Dort lernten sich Nico dem Caro und Ignaz Petschek kennen. Nicodem Caro war bereits zu diesem Zeitpunkt ein angesehener Erfinder, promovierter Chemiker, mehrfacher Ehrendoktor und Ehrensenator, Professor, Generaldirektor der Bayerischen Stickstoffwerke AG, Aufsichtsratsmitglied in einigen weiteren Unternehmen sowie Ehrenbürger diverser Städte. Doch auch sein Gegenüber, Ignaz Petschek, war kein unbeschriebenes Blatt. Die Familie des Braunkohleindustriellen gehörte zu einer der reichsten Familien Europas. Der Kohleclan beherrschte etwa die Hälfte der europäischen Kohleerzeugung.
1: Und wie es reiche Männer zur damaligen Zeit so taten, beschlossen die beiden Männer, dass ihre Sprösslinge in ebenso reiche Familien einheiraten sollten. Man entschied sich also, dass der damals 28-jährige Sohn Petscheks Ernst, die damals gerade 20-jährige Vera, die einzige Tochter Karos, heiraten soll. Natürlich kannten sich die beiden noch nicht einmal, denn Ernst Petschek kämpfte zu diesem Zeitpunkt an vorderster Front im Ersten Weltkrieg. Vera Karo kam den Wünschen ihres Vaters trotzdem nach und schickte ihrem Ernst ein Liebesgabenpaket, nebst langen Brief an die Front. Im Sommer 1917 lernten sich Ernst und Vera schließlich einmal kennen. Sie verlobten sich auf Wunsch ihrer Eltern und heirateten im November 1918. Als Mitgift sollte Vera Caro 400.000 Reichsmark mit in die Ehe bringen. Janina, jetzt kommt dein Auftritt. Was hat es denn mit einer Mitgift eigentlich so auf sich?
2: Ja, die Mitgift ist eigentlich schon eine ganz alte Tradition. Sie bezeichnet Vermögenswerte, welche die Braut mit in die Ehe bringt. Die Mitgift soll dem Ehepaar einen eigenen Haushalt ermöglichen. Falls der Ehemann stirbt, dient sie außerdem der finanziellen Absicherung der Witwe. Schon im Kodex Hammurabi einer rund 3.700 Jahre alten babylonischen Gesetzessammlung, wurde die Mitgift geregelt. Und auch in Deutschland war diese Form der Vermögenszuwendung aus Anlass der Heirat lange eine anerkannte Tradition. Noch bis ins 20. Jahrhundert war es auch hierzulande noch vollkommen üblich, dass junge Frauen eine Grundausstattung für den späteren Haushalt mit in die Ehe einbrachten. Im heutigen bürgerlichen Gesetzbuch
0: findet sich die Mitgift, auch Aussteuer genannt, aber nicht mehr. § 1624 BGB kennt aber die sogenannte Ausstattung. Darin heißt es, was einem Kind mit Rücksicht auf seine Verheiratung, auf seine Begründung einer Lebenspartnerschaft oder auf die Erlangung einer selbstständigen Lebensstellung zur Begründung oder zur Erhaltung der Wirtschaft oder der Lebensstellung von dem Vater oder der Mutter zugewendet wird, in Klammern Ausstattung, gilt, auch wenn eine Verpflichtung nicht besteht, nur insoweit als Schenkung, als die Ausstattung des den Umständen, insbesondere den Vermögensverhältnissen des Vaters oder der Mutter, entsprechendem Maß übersteigt.
1: Der Paragraph legt also fest, dass die Aussteuer rechtlich nicht als Schenkung gewertet wird. Demnach bedarf die moderne Form der Mitgift nicht den strengen Formvorschriften einer Schenkung. Das ist normalerweise die notarielle Beurkundung, kennt ihr vielleicht, wenn so Grundstücke verschenken. Im Übrigen hat die Ausstattung Güter und erbrechtliche Folgen. In der Zugewinngemeinschaft werden sie auch dann dem Anfangsvermögen zugerechnet, wenn sie nach der Eheschließung erfolgen. In der Gütergemeinschaft kann ein Ehegatte ausgleichspflichtig werden, wenn er aus dem Gesamtgut eine Ausstattung gewährt. Es besteht ein Übernahmerecht über das aus Ausstattung in das Gesamtgut eingebrachte. Ausstattungen werden auf den Pflichtteil angerechnet.
2: Und unser Fall ist damit noch nicht zu Ende, sondern es geht weiter. Im Jahr 1920 gebar nämlich die Vera ihrem Ernst zunächst eine Tochter und 1924 einen Sohn, der natürlich nach seinem Vater benannt wurde. Doch das Liebesglück war nicht von langer Dauer. Im Herbst 1928 ließ sich das Paar scheiden. Ein Trennungsgrund soll die permanente Forderung von Ignaz Petschek nach einer Schar von Enkeln gewesen sein. Ernst Petschek liebte seine Kinder sehr und zahlte auch nach der Trennung freiwillig einen Unterhalt in Höhe von monatlich 70.000 Reichsmark. Das entspräche heute rund 217.000 Euro. Monatlich. Doch mit dem Eheglück zerbrach auch die Freundschaft zwischen Nicodem Karo und Ignaz Petschek. Mit gravierenden Folgen für die Justiz der Weimarer Republik. Der Rechtsstreit
0: begann, als Nicodem Karo die Mitgift in Höhe von 400.000 Reichsmark von Ernst Petschek zurückforderte. Und dieser behauptete, das Geld nie erhalten zu haben. Das Problem? Ernst Petschek verlangte von Nicodem Karo die Quittung, die dieser angeblich von ihm erhalten habe. Nikodem Caro verwies zunächst darauf, dass er die Quittung inzwischen vernichtet habe. Trotzdem reichte er Zivilklage auf Herausgabe der Mitgift ein. Kurz vor dem Verhandlungstermin gab er an, die Quittung wiedergefunden zu haben. Statt sie bei Gericht vorzuzeigen, zog er seine Klage jedoch zurück. Zwischenzeitlich hatten jedoch die Petschecks eine gerichtliche Verfügung auf Herausgabe der Quittung erwirkt. Statt die Quittung herauszugeben, legte Nico Demcaro nun eine eidesstattliche Versicherung über die erhaltene Quittung ab. Daraufhin erhoben die Peltschecks Strafanzeige gegen Nico Demcaro und es kam zum Strafprozess vor dem Kriminalgericht Moabit.
1: Schon ein bisschen schräg, wenn man so überlegt, wie aus so einem Hin und Her zivilrechtlicherseits jetzt ein Strafprozess entstanden ist. Die Staatsanwaltschaft erhob daraufhin Anklage gegen Nico dem Karo wegen versucht Betrugs falscher eidesstattlicher Versicherung sowie Urkundenfälschung. Was daraufhin folgte, ist ein juristisches Gefecht der Superliga. Die Verteidigung von Nico Demcaro übernahm Max Alsberg, Rudolf Dix und der ehemalige preußische Justizminister Wolfgang Heine. Als Nebenkläger trafen Ignaz und Ernst Petschek auf, vertreten unter anderem von Martin Drucker, Leo Davidson und Alfons Roth. Der Prozess zog sich vom 6. Juni 1932 bis zum 23. Dezember 1932 hin. Die Gerichtsakten umfassten mittlerweile 150 Ordner und 12.000 Seiten in Maschinenschrift. Insgesamt wurde während des Prozesses 15 Sachverständige in den Zeugenstand gerufen. Die Kosten der Staatsanwaltschaft beliefen sich auf 5.000 Reichsmark pro Sitzungstag. Die Anwälte bekamen Tageshonorare, die höher lagen als das Monatsgehalt der Richter. So soll Ignaz Petschek allein an Martin Drucker 400.000 Reichsmark bezahlt haben. Damit kostete einer seiner drei Anwälte bereits so viel, wie die strittige Milchgift überhaupt wert war.
2: Doch das war nicht der eigentliche Skandal. Für das zahlreich erschienene Publikum wurde es erst dann richtig interessant, als die beiden jüdischen Großindustriellen begannen, sich gegenseitig zu belasten. Offengelegt wurden unter anderem skandalöse Geschäftspraktiken wie Steuerhinterziehung, Untreue und die Bestechung von Reichstagsabgeordneten und Journalisten. Das Ende des Strafverfahrens war dann deutlich langweiliger. Das Gericht sprach Nicodem Karo nach 96 Verhandlungstagen von allen Vorwürfen frei. Unter anderem auf Grundlage der Zeugenaussagen, die seine Frau und seine Tochter gemacht hatten. Sie sagten aus, dass Ignaz Petschek, ursprünglich versprochen hatte, die 400.000 Reichsmark seinerseits auf 10 Millionen Reichsmark zu erhöhen. Zum Beweis dafür konnten sie den entsprechenden Briefwechsel vorlegen. Den ganzen Prozess hätte es jedoch nie bedurft, wenn Nico dem Karo einfach die von Ernst Petschek ausgestellte Quittung vorgelegt hätte. Das Gericht sah nach dem Ergebnis der Beweiswürdigung deswegen keinen der angeklagten Tatbestände als erfüllt an. Es führte dazu aus,
0: das Gericht habe alle Verdachtsmomente erwogen, sei aber zur Überzeugung gekommen, dass ein Nachweis dafür, dass Karo die Mitgift nicht gegeben habe, nicht erbracht wurde. Wenn es keine Mitgift gegeben habe, so müsse die Quittung gefälscht sein. Aber wenn die Quittung gefälscht sei, müsse Karos Forderung deswegen noch nicht unbegründet sein. Jedoch sei es bei dem Verhältnis Karos zu seiner Tochter unwahrscheinlich, dass er ihr keine Mitgift gegeben habe. Ein Racheplan Karos mit erdichteten Ansprüchen sei ebenfalls unglaubwürdig. Dem Angeklagten hätte als Chemiker eine Fälschung sinnlos erscheinen müssen. Schließlich spreche auch gegen seine Schuld, dass er immer darauf gedrungen habe, dass Ignaz Petschek vor einem deutschen Gericht als Zeuge aussage. Das würde er keinesfalls getan haben, wenn er mit einer Fälschung operiert hätte.
1: Der Prozess ist, bis auf seinen kuriosen Ursprung, aus zweierlei Gründen in Erinnerung geblieben. Einerseits wird er von Historikern benutzt, um die Endphase der Weimarer Republik und den aufkommenden Nationalsozialismus zu beleuchten, denn der aufsehenerregende Kriminalfall schürt in weiten Teilen der Bevölkerung das Misstrauen in die, ja sowieso schon angeschlagene Weimarer Justiz. Außerdem kann man an ihm die Reaktion der Bevölkerung sowie der Berichterstattung der damaligen Medien auf einen Streit zwischen Juden ablesen. Er ist damit eine perfekt dokumentierte Quelle.
0: So hieß es unter anderem in einem umfangreichen Artikel am 16. Juli 1932 in der Frankfurter Zeitung. Der Prozess Karo Petschek gehört zu der echt ansehlichen Reihe der Prozesse, die das Privatleben Einzelner in aufdringlicher Weise enthüllen und die den Eindruck erwecken, als sei es schon so weit, dass sich nicht mehr die öffentliche Neugier an das Private drängt, sondern umgekehrt dieses die Öffentlichkeit zu belästigen anfängt. Dieser Prozess, man könnte ihn einen Prozess wieder die guten Sitten nennen, wäre durchaus banal und unappetitlich, wenn nicht aus dem ganzen Gewürf von Torheit und Taktlosigkeit zuweilen ein dunkler, aber tröstlicher Strahl tragischer menschlicher Armseligkeit durchbreche. Zahlreich ist das Auditorium bei diesem Prozess. Die neugierigen kleinen Leute lauschen der großen Leute Laster. Vielleicht in dem geheimnisvollen Bedürfnis, einmal bei so beispielhafter Gelegenheit die tröstliche Überzeugung zu finden,
2: dass die Großen noch kleiner sind als die Kleinen. In der heutigen Rechtswissenschaft gilt der Fall außerdem als Lehrbeispiel dafür, wie ein banaler Familienstreit zu einem Ewigkeitsprozess auswachsen kann. Der karo petchek prozess zeigt beispielshaft, wie sehr reiche Menschen vertreten von exzellenten Anwälten und Anwältinnen monatelang die Justiz beschäftigen können, indem sie die Beweisaufnahme ins Unendliche strecken.
1: Jetzt sind wir am Ende des Falls. Und ja, mit dem wollten wir euch mal so ein bisschen zeigen, wie es auch schon damals möglich war, so ein bisschen ein Verfahren zu verschleppen. Ich weiß nicht, Janina, kannst du vielleicht mal ein bisschen darüber was erzählen, was überhaupt so mit diesem Thema Verfahrensverschleppung auf sich hat. Vielleicht kannst du mal unseren Hörern so einen kleinen Einblick da rein gewähren, wie überhaupt Anwälte sowas schaffen können, dass sich sowas immer ins Ewige ziehen kann.
2: Naja, grundsätzlich sind Verfahrensverschleppungen in allen Rechtsgebieten möglich, also nicht nur im Strafrecht, sondern natürlich auch im Zivilrecht. Und natürlich kann man das manchmal als Taktik benutzen, als Anwalt oder Anwältin, die Frage ist natürlich immer nur, ob man damit der Mandantschaft dann einen Gefallen tut oder nicht. Weil letztendlich sind am Ende alle genervt. Die Kosten steigen ins Unermessliche, weil die Anwälte natürlich auch entsprechend bezahlt werden müssen. Die Gerichtskosten steigen. Dementsprechend sind Prozessverschleppungen, also kommen in Realität natürlich immer noch vor. Aber eigentlich sollte man die niemandem wirklich anraten.
1: Und warum meinst du, warum sollte man das eigentlich nicht so anraten?
2: Also einerseits ein bisschen natürlich auch aus Respekt vor der Justiz, wenn man eben nichts Sachliches beizutragen hat, dann ist es schon irgendwie ein Zeichen von Schwäche und auch Egoismus, wenn man so einen Prozess dann verschleppt. Und andererseits natürlich auch, wenn man ihn dann verliert und bezahlen muss, bleibt man auf den Kosten im Zweifelsfall sitzen.
1: Ja, das stimmt. Aber meistens die Anwälte nicht, sondern nur ihre Mandantschaft. Ne?
2: Die Anwälte hoffen natürlich, dass sie sich das Geld wiederholen können, klar. Ich habe mich gefragt, ob das
0: in der heutigen Zeit auch noch so extrem sein könnte. Also mir ist jetzt kein Prozess eingefallen aus den letzten Jahren irgendwie, der ja aus so einer Kleinigkeit so einen langen Prozess ergeben hat.
2: Also in letzter Zeit, der längste Prozess dürfte definitiv der NSU-Prozess sein. Aber da war es natürlich inhaltlich begründet, dass man viele Taten mit vielen Beteiligten über lange Zeit untersucht hat. Aber mir fällt jetzt spontan auch kein Prozess ein, wo es wirklich um Kleinigkeiten ging. Ich meine, in dem Prozess ging es letztendlich auch um viel Geld, aber eben nur für den Otto Normalbürger und nicht für die Beteiligten. Für die Beteiligten war es tatsächlich eine Kleinigkeit.
0: Ja, das hat man ja auch daran gesehen, was die schon für ihre Anwälte bezahlt haben. Ja, aber heutzutage ist es ja auch so, wenn solche Beweisanträge gestellt werden, dann müssen die ja auch für die Entscheidung von Bedeutung sein. Und wenn die gar nicht so wirklich bedeutungsvoll sind, dann werden die ja auch abgelehnt vom Gericht. Ne? Also kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie die das da alles in die Länge gezogen haben, was die da noch zig Sachverständige und so viele Zeugen. <lacht> ich könnte mir nur vorstellen, dass das heute wahrscheinlich, also ein Großteil der Beweisanträge wahrscheinlich auch abgelehnt würde.
2: Das kann gut sein, ja. Wobei ein Grund bei den historischen Prozessen natürlich auch sein kann, dass man da gerade mit Urkundenfälschungen oder solchen Sachen noch nicht ganz so weit war wie heute technisch. Also früher war es ja deutlich einfacher, eine Urkunde zu fälschen als heute. Und heute hat man ganz andere auch chemische und technische Möglichkeiten, um ähm, Fälschungen zu erkennen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass früher eher Schmuh getrieben werden konnte als heute.
1: Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Man hat ja heute auch viel mehr elektronische Mittel, um sowas gegebenenfalls auch einfach durch verschiedene Computerprogramme überprüfen zu lassen, ich äh, habe letztens, gerade wo wir gerade beim Thema Fälschen sind, habe ich diese Dokumentation zu Faking Hitler gesehen, wo diese Hitler-Tagebücher gefälscht worden sind.
0: Ach, die Tagebücher, ja. Und wenn man mal hm. so
1: überlegt, was für Mühe sich da die Leute damals schon gemacht haben oder hier der Konrad Kujau, was der sich für Mühe gemacht hat, diese Bücher zu fälschen, finde ich ja schon beeindruckend und das ist dann am Ende aber, ja, durch einen Weißmacher aufgeflogen ist, der irgendwie einfach zehn Jahre zu spät her erfunden worden ist, fand ich dann auch schon beeindruckend. Und genauso muss es, glaube ich, auch in den 30er oder vorher 20er Jahren gewesen sein, dass die gar nicht so groß diese Möglichkeiten hatten, das zu überprüfen. Das heißt, da war es wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen einfacher, mal eine Fälschung durchzukriegen oder was meint ihr?
0: ja Doch, ich denke auch. Die haben ja heute wirklich so raffinierte Techniken. Ich habe neulich mal einen Podcast gehört, ich weiß gar nicht, wo das war über Kunstfälscher. Und da haben die ja früher auch wirklich viele Kunstwerke gefälscht, auch noch bis, ich glaube, in die 90er oder nach den 2000er Jahren auch noch. Da gab es ja auch echt bekannte Prozesse, wo die Leute da verurteilt werden. Aber heutzutage kriegen die das so hin, die schieben das dann in irgendwelche Röntgergeräte oder ein CT oder irgendwie so. Und die können chemisch diese Farben analysieren und können dir wirklich sagen, wie alt diese Farben sind. Und wenn das ein Bild sein soll von 1730 und da sind aber Farben drauf, die jetzt 80 Jahre alt sind, dann passt es ja irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, die Möglichkeiten hatten die da früher noch nicht.
2: Stimmt. Aber was man, glaube ich, auch immer vergisst, heutzutage hat man alles elektronisch dokumentiert. Also heutzutage würde niemand hergehen und 400.000 Euro ähm, in bar auf die Kralle legen, sondern wir hätten eine elektronische Überweisung. Das heißt, ich müsste eigentlich nur meinen Kontoauszug einreichen. Das ist auch ein relativ häufiges Beweismittel. Oder man hat sich mal auf WhatsApp drüber unterhalten. Zum Beispiel, hallo, hast du schon XY überwiesen? Antwort, ja, hier, habe ich schon überwiesen. Und schon könnte man diesen WhatsApp-Chat tatsächlich als Beweismittel einreichen. Wir hatten letzte Woche oder
0: vor zwei Wochen gerade erst einen Prozess gegen einen eBay-Betrüger. Es war schon ein paar Jahre her, aber der war... So, dass der den Leuten dann, dann gesagt hat, so ja, ach das Handy hier oder irgendwelche anderen, ich sage jetzt mal wertvollen Gegenstände so, ja, das würde ich ja abholen, weil ich brauche das als Geschenk und ach, so muss unbedingt noch heute sein. Und dann hat er denen erzählt, ja, ich habe das überwiesen und hat denen so ein, ja, offenbar Screenshot einer Überweisung geschickt. Das war aber ein Fake und dann ist er da halt hin, hat den Leuten dann erzählt, so ja hier, guck mal, habe ich überwiesen, kommt ja denn damals, also das ist glaube ich schon fünf, sechs Jahre her gewesen, weil der war unterwegs auch mal abgetaucht. Und dann hat er natürlich das Handy oder was auch immer da mitgenommen und die Leute haben ihr Geld nicht bekommen, so Geld weg, Handy weg, das ist natürlich doppelt blöd, aber die haben dem das halt auch immer geglaubt. Wir haben ihn dann auch gefragt, was denn, wie das denn dann so zustande kam. Und da hat er auch gesagt, die Banken haben solche Demoprogramme angeboten, also wo man das so mit simulieren kann, wenn du bei denen halt so ein Konto hast. Und dann gehst du auf, was weiß ich, ist ja hier egal, Sparkasse München, sagst dann, dann einfach so, ich generiere hier mal so eine Überweisung, dann kann ich das dann mal so durchspielen, überweise jetzt dem Chris 700 Euro für das iPhone 10 oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, da drauf stand und dann gehe ich zu dir hin und sage so, oh, hier kann ich gleich mitnehmen, soll ein Geschenk sein für meine Freundin und guckst dir mal an, hier, ich habe es dir sofort überwiesen und Geld ist unterwegs und alles und du sagst dann, jawohl, hier hast du eine mit und Kohle kriege ich. Also nach ein paar Tagen haben die Leute sich dann gedacht, so, irgendwie hat er mich doch verarscht. <lacht> Da habe ich mir auch gedacht, so ja super. ist. Also selbst heutzutage, ich glaube, wenn die Leute einen ja, betrügen wollen, dann schaffen sie das auch mit allen möglichen
2: Mitteln.
1: Das ist ja mein Reden. Verbrecher finden immer irgendeinen Weg, sich der Zeit anzupassen.
2: Ich denke auch, ja. Und sie me sind meistens auch einen Schritt schneller als dann die Justiz. Nicht meistens. Manchmal. <lacht> ja, das sowieso. <lacht> als die Justiz sowieso, glaube ich. <lacht> kommt mir schon immer so vor, dass die technisch dann doch einen Sprung schaffen, den der Otto-Normalbürger oder die Justiz oder die Anwälte noch nicht geschafft
0: haben. Ja, man sieht es ja jetzt auch gerade mit den ganzen Verfahren, die jetzt hier auch mit den EncroChat chat zum Beispiel, ähm, da kam die Justiz oder allgemein die Ermittlungsbehörden von der Polizei da ja auch gar nicht so hinter, hinter dieses Netzwerk. Das hat ja auch jahrelang gedauert, bis sie das einmal geschafft haben, dahinter zu kommen. Also die wussten das wohl immer, dass es da irgendwie was gibt, so ein, ja, ein Chatprogramm für die ganzen Gauner, aber es ist halt nie so einer richtig rangekommen und diese Handys galten ja auch immer als super sicher. Naja, irgendwann haben sie es dann halt doch mal geschafft.
1: Ich würde gerne zu dem Fall noch eine Sache mit euch ansprechen, die mich so ein bisschen beschäftigt. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen. Das Urteil ist im Dezember 32 gefallen. Meint ihr, der großindustrielle Jude wäre auch ein Jahr später noch freigesprochen worden, wenn wir dann im Dezember 1933 wären?
2: Gute Frage. Da ist natürlich die Machtergreifung dazwischen, aber grundsätzlich hatte man in ganz Europa ja schon vor 1933 Abneigungen gegenüber Juden. Und ich glaube, es hat auch eine Weile gedauert, bis die deutsche Justiz dann tatsächlich in Anführungszeichen richtig rumgesäubert für Hitler war. Also der hat ja teilweise mit Berufsverboten gearbeitet, aber das hat ja alles eine Weile gedauert. Also dass er Juden verboten hat, juristische Berufe auszuüben oder Frauen verboten hat, juristische Berufe auszuüben oder eben geschaut hat, dass gezielt SS-Angehörige eventuell an Spitzenpositionen kommen, sowohl in der Justiz als auch in der Politik. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob der Prozess direkt 1933 anders ausgefallen wäre. Und man hat natürlich das Problem, oder was heißt das Problem, das waren ja beide jüdische Mitbürger. Das heißt, wenn auf einer Seite ein Deutscher gestanden wäre, wäre es eventuell anders ausgegangen.
1: Ja, vielleicht hätte man den anderen dann auch dran geholt oder so.
2: Ja, also bin da auch nicht so wirklich im Thema drin,
0: kann da auch nur spekulieren, was das ja später gewesen wäre. Aber dass den Gedanken hatte ich eben auch. Es standen ja quasi auf beiden Seiten die jüdischen Familien dahinter. Und von daher glaube ich auch nicht, dass das ein Jahr später anders ausgegangen wäre.
1: Und eins, was mich bei dem Fall, was ich auch wieder interessant fand, was wir auch schon häufiger hatten bei unseren älteren Fällen, dass das ja wirklich egal, was es war, wenn es um irgendwelche Rechtssachen, Kriminalprozesse gegangen ist, da sind ja immer die Massen hingerannt. Wir haben das damals schon bei hier Ludwig Tesno und Elisabeth Wiese mitgekriegt, wie die Leute dann Schlange standen vor den Gerichtssälen.
0: Mit Eintrittskarten.
1: Ja, mit Eintrittskarten, genau. Und das ist ja auch hier wieder Wahnsinn, ne? also dass die Leute sich da ja so für interessiert haben. Ich finde es immer wieder beeindruckend. Gut, meine Lieben, wie sieht es aus? Wollt ihr noch zu dem Fall etwas verlieren? Sonst, wir haben ja noch etwas.
0: Mach mal den nächsten.
1: Na gut, dann darfst du, Nicole.
0: Ja, wir haben euch das letzte Mal ja so halb versprochen, über den bekannten jauche zu sprechen. Den hat der Vorsitzende Richter das letzte Mal in Pferden erwähnt, falls ihr uns an unseren letzten Podcast, falls ihr dazugehört habt. Wenn nicht, dann hört doch da einfach nochmal rein. Chris, vielleicht kannst du jetzt mal kurz erklären, worum es in diesem Jauchegrubenfall geht.
1: Ja, das würde ich sehr gerne. Das Problem ist aber an dem Fall, dass er zwar unter Juristen total bekannt ist, allerdings findet man über diese Geschichte nicht wirklich sehr viel. Aber ich habe versucht, so ein bisschen das mal zusammenzufassen, was da damals passiert ist. Dieser Fall ereignete sich damals im Jahr 1959 und zwar in Oldenburg in Niedersachsen. Und da gab es nämlich einen Streit zwischen zwei Frauen. Damit die Frauen jetzt nicht einfach so existieren, geben wir ihnen einfach jetzt mal beispielhafte Namen. Wir nennen sie einfach mal Andrea und Beate. Und die beiden hatten, wie gesagt, häufiger Streit. Andrea lebte als Landwirtin auf einem Bauernhof. Und eines Tages war Beate bei ihr zu Besuch und es entbrannte ein heftiges Wortgefecht zwischen den beiden. Andrea hatte dann genug von Beate und nahm zwei Handvoll mit Sand und stopfte sie Beate in den Mund, um sie zu töten. Währenddessen hielt sie ihr Mund und Nase zu, um sie so am Schrein zu hindern.
0: Beate verlor daraufhin das Bewusstsein und blieb regungslos liegen. Andrea war fest davon überzeugt, dass Beate tot war und nahm ihre vermeintliche Leiche. Sie warf sie in eine Jauchegrube auf ihrem Hof. Beate allerdings war nicht tot, sondern nur bewusstlos. Allerdings ertrank sie anschließend in der Jauchegrube. Ja, was ist denn jetzt so juristisch an diesem Fall spannend, Janina?
2: Ja, der Jauchegrubenfall greift die Problematik eines irrtümlich verspätet eingetretenen Taterfolgs auf. Und zwar ist da die Frage, ob Andrea hier auch bei der zweiten Tathandlung, also dem Werfen des bewusstlosen Opfers in die Jauchegrube mit Tötungsvorsatz gehandelt hat. Der Vorsatz muss nämlich gemäß § 16 StGB bei Begehung der Tat vorliegen. Hier glaubt Andrea aber irrtümlich, Beate schon durch die Ersthandlung, also durch das Sand in den Mundstopfen getötet zu haben. Und das ist das juristische Problem. Das Schwurgericht beim Landgericht Oldenburg war der Meinung,
0: es spiele für Andreas Schuld keine Rolle. Andrea wurde wegen vollendeten Totschlags verurteilt. Hiergegen legte Andrea Revision ein und begründete diese mit einer Sachrüge. Argumentieren konnte man insoweit, dass allenfalls eine versuchte Tötung der Beate in Betracht komme, da Andrea mit der von bedingtem Tötungsvorsatz getragenen Handlung, nämlich dem Stopfen des Sandes in den Mund von Beate, den tatbestandlichen Erfolg gerade noch nicht erreichte. Dieser Erfolg trat erst zu einem späteren Zeitpunkt ein, nämlich nachdem Andrea Beate in die Jauchegrube warf, wobei sie Beate aber schon für tot hielt sodass hierbei eine vorsätzliche Tötung nicht in Betracht käme.
1: An dieser Stelle will ich euch mal ganz kurz erklären, was Nicole eben gesagt hat. Diese Sachrüge, also Andreas Rechtsanwälte hatten Revision eingelegt und diese mit der Sachrüge begründet. Mit dieser kann man nämlich in der Revision rügen, dass das materielle Recht falsch angewendet worden ist. Eine weitergehende Begründung ist dann nicht mehr vorgeschrieben, aber immer noch möglich. Und auf die Sachrüge hin prüft dann das Revisionsgericht die vollständigen Urteilsgründe, nicht jedoch das Hauptverhandlungsprotokoll. Ergeben sich dann Rechtsfehler aus dem Urteil, wird das Urteil aufgehoben. Und im Jahr 1960 entschied der Bundesgerichtshof dann über die Revision von Andrea. Ja, Nina, was ist bei der Revision denn rausgekommen?
2: Ja, der BGH hat die Entscheidung des Schwurgerichts tatsächlich bestätigt, also ebenfalls eine Strafbarkeit von Andrea wegen eines vollendeten Totschlags angenommen. Zunächst erteilt er allerdings der Begründung des Landgerichts noch eine Absage. Das Landgericht hatte in den Urteilsgründen argumentiert, dass ein sogenannter Dolus Generalis vorliegt. Der Tötungsvorsatz von Andrea beziehe sich laut Landgericht deswegen auf ihr gesamtes Vorgehen. Vom Stoppen des Sandes in den Mund bis hin zum Werfen in die Jauchergrube.
1: Jetzt muss ich dich mal kurz an der Stelle unterbrechen. Ein Dolus was?
2: Der Dolus Generalis ist im Strafrecht eine spezielle Form des Vorsatzes. Die Bestrafung wegen der vorsätzlichen Begehung einer Tat war nach dem Rechtsgedanken des Dolus Generalis stets möglich, wenn der Täter irgendwann während des Handlungsablaufs Vorsatz hatte. Damit erstreckte sich der Vorsatz bei dem Täter sehr weit, der zunächst dachte, er hätte den Taterfolg bereits herbeigeführt, ihn aber später unwissend durch eine weitere Handlung tatsächlich erst herbeigeführt hat. So wie in unserem Fall also.
1: Ah, okay, also wenn ich das mal auf Deutsch übersetze, dann ist es der sogenannte Generalvorsatz also. Okay, Nicole, was hat der Bundesgerichtshof denn jetzt noch weiter gesagt?
0: Ja, der meinte, dass es unrichtig wäre, wenn das Schwurgericht hiermit sagen wolle, die Angeklagte habe noch beim Beseitigen der bewusstlosen Beate, von deren Tode sie fest überzeugt war, mit einem fortwirkenden bedingten Tötungsvorsatz gehandelt. Dieser war vielmehr durch jene Überzeugung der Angeklagten erledigt. Daran kann der unklare und rechtsgeschichtlich überholte Begriff eines Generalvorsatzes nichts ändern. Es geht nicht an, seiner Hilfe den ursprünglichen Tötungsvorsatz auf spätere Handlungen auszudehnen, bei denen er tatsächlich nicht mehr bestand. Somit kann nicht an das unmittelbar zum Tode führende Werfen von Beate in die Jauchegrube als vorsätzliche Tötungshandlung angeknüpft werden. Jedoch sieht der BGH bereits in dem Stopfen des Sandes in den Mund des Opfers, welche zu deren Ohnmacht und damit Wehrlosigkeit führte, einen tauglichen Anknüpfungspunkt für den Vorwurf des Totschlags.
1: Selbst wenn ein solcher Fehler in der rechtlichen Begründung des Schuldspruches läge, träfe dieser bei dem festgestellten Sachverhalt zu. Wie das schwurgericht rechtlich einwandfrei darlegt, hatte die Angeklagte den bedingten Tötungsvorsatz, als sie mit Arte zwei Hände voll Sand in den Mund stopfte, um sie so am Schreien zu hindern. Dadurch verursachte sie den Tod zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar. Denn die Folge war, dass Beate schließlich regungslos dalag, von der Angeklagten für tot gehalten und deshalb von ihr in die Jauchegrube geworfen wurde. Zu diesem Vorgang, der den Tod unmittelbar bewirkte, wäre es ohne die früheren Handlungen, die die Angeklagte mit bedingtem Vorsatz ausgeführt hätte, nicht gekommen. Diese sind daher Ursache des Todes. Die Angeklagte hat ihn also mit bedingtem Vorsatz herbeigeführt
2: dass der Tod von Beate dabei nicht in der von Andrea vorgestellten Weise, nämlich durch das Ersticken am Sand, sondern erst durch das spätere Ertrinken in der Jauchergrube eingetreten ist, stellt zwar als Abweichung vom vorgestellten Tatgeschehen einen Irrtum über den Kausalverlauf dar. Diese Abweichung kann aber nach dem BGH im konkreten Fall als so unwesentlich angesehen werden, dass sie nicht zu einem Vorsatz ausschließenden Irrtum im Sinne des § 16 StGB führt. Der Jauchergrubenfall ist somit ein Klassiker eines irrtümlich verspätet eingetretenen Taterfolgs und begegnet einem im Jurastudium schon in den Anfangssemestern. Mir unter anderem auch.
1: Ja, vielen Dank. Das war jetzt ein bisschen trockener, obwohl ich glaube, in der Jauchergrube zu legen ist weniger trocken. Habt ihr euch das mal vorgestellt, wie das sein muss, in der Jauchergrube zu ersticken?
2: Ich hoffe tatsächlich, dass sie dauerhaft bewusstlos war.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn sie bewusstlos war, aber man kann ja schon so ein paar Parallelen erkennen zu unserem Fall, der das letzte Mal in Pferden da verhandelt wurde.
1: Ja, mit unserer Betonplatte, genau.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob Janina den kennt? Ich gestehe, ich habe den Fall noch nicht gehört, aber Betonplatte hört sich nicht schön an. Einbetoniert vermutlich.
0: Da wurde eine Leiche in der Weser gefunden, die war an eine Betonplatte mit so Stromkabeln gefesselt. Und es ging halt auch darum, dass da nicht so ganz festgestellt werden konnte. Also von der Rechtsmedizin auch nicht, weil die schon, ich glaube, einen Monat in der Weser lag. Ob die Frau jetzt dadurch gestorben ist, dass sie da ja, ich sag mal noch bei Bewusstsein oder vielleicht auch bewusst so auf, auf jeden Fall noch lebend in die Weser geworfen wurde oder ob sie halt vorher schon tot war und ja, das ist so ähnlich wie bei dieser Jauchegrube, sie wurde halt vorher schon auf dem Grundstück eines Täters da schwer misshandelt und ja, die sind, glaube ich, irgendwie denn dann zum Schluss war es ja so, dass sie davon ausgegangen sind, dass sie denn dann schon vorher gestorben ist und dann halt später nur ja, dem Fluss versenkt wurde, weil sie die Leiche irgendwie beiseite schaffen wollten. Aber das konnte die Kammer auch nicht so richtig klären.
1: Ja, genau. Und für die, die haben aber auch dann gesagt, dass es für die eigentlich theoretisch auch nicht die Rolle spielt, ob sie jetzt vorher umgebracht worden ist oder ob sie jetzt ertrunken ist, weil Tötungsvorsatz lag halt so oder so vor. Genau, und deswegen passt es eigentlich ganz gut zu diesem jahro fall weswegen wir ihn euch gerne auch nochmal vorstellen wollten. Und gibt es da jetzt irgendwie noch Änderungen, Janina? Es hieß ja damals, ja, das ist so ein bisschen überholt, dieser Generalvorsatz. Wird der noch angewendet oder wie läuft das heute?
2: Also die Lehre von dem Dolus Generalis ist absolute Mindermeinung. Also man löst das auch heute noch so, wie es in dem Fall gelöst wurde. Also später durch den BGH. Nicht so, wie es mit dem Generalvorsatz gelöst
1: wurde. Vielleicht musst du einmal noch mal ganz kurz für unsere Hörer erklären, was Mindermeinung ist.
2: <lacht> okay. In der Juristerei unterscheidet man zwischen herrschender Meinung und Mindermeinung und zwischen Rechtsprechung und Literatur. Rechtsprechung ist immer das, was die Gerichte sagen, zum Beispiel der BGH. Literatur ist das, was sich schlaue Professoren an den Unis ausdenken und manchmal stimmen die überein und manchmal gibt es da aber auch große Abweichungen und herrschende Meinung und Mindermeinung kristallisiert sich dann eben früher oder später heraus, wenn es mehrere Urteile zu einem ähnlichen Sachverhalt gibt und herrschende Meinung wird was dadurch, dass der BGH es zum Beispiel vertritt und der größte Teil in der Literatur dann kann man sagen, dass es absolut herrschende Meinung ist.
1: Das heißt allerdings nicht, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Mindermeinung vertritt, dass das auch grundsätzlich immer falsch ist. Aber man hat dann, ich sag mal, immer so mehr Gegenwind, als wenn man sich eher der herrschenden Meinung anschließt. Genau, und
2: meistens gibt es natürlich für die herrschende Meinung auch mehr Argumente, weil da einfach schon viele schlaue Leute sich Gedanken darüber gemacht haben und gute Argumente gefunden haben, die dafür sprechen.
1: Wenn du so mal zurückdenkst an deine Anfangsstudienzeiten, du sagtest, du hattest mit dem auch Kontakt. Wir haben ja Anfang des Jahres auch über zwei andere Fälle gesprochen. Hast du mit denen auch damals Kontakt gehabt, also mit unserem Pistazieneisfall zum Beispiel?
2: Nee, der Pistazieneisfall kam bei mir tatsächlich gar nicht dran im Studium, was wahrscheinlich daran liegt, dass es beim Pistazieneisfall mehr um die die, den Sachverhalt geht und mehr um die Beweiswürdigung geht und das, was wir im Jurastudium ganz am Anfang lernen, das ist ja erstmal, wie Recht funktioniert und da lernt man eben gerade im Strafrecht, was ist ein Vorsatzdelikt und deswegen eben auch, wie grenzt man vor, äh, Vorsatz von Fahrlässigkeit ab und der Pistazieneisfall, da hatte man ja mehr Probleme bei der Beweiswürdigung, also wer hat das Eis verabreicht, Wurde das Eis vor den Magentropfen konsumiert oder danach solche Fragen? Und die interessieren in der juristischen Ausbildung ganz am Anfang erstmal nicht, weil es da eben um die Theorie geht.
1: Und wenn du jetzt zurückblickst, mal so auf deine juristische Arbeitszeit, würdest du es jedem empfehlen, ein Jurastudium zu machen oder sagst, oh Gott, wir haben genug davon?
2: <lacht> Schwierige Frage. Also. Für mich war das das absolute Traumstudium und ich bin auch froh, dass ich es abgeschlossen habe und es ist unglaublich vielseitig und unglaublich spannend, gerade im Strafrecht. Aber alle, die es anfangen, sollten sich im Klaren darüber sein, dass man da sieben bis zehn Jahre seines Lebens rein investiert, wo man wirklich wenig Freizeit hat und wirklich viel lernen muss. Und das muss eben dann jeder selber wissen, wie wichtig einem das Jurastudium oder der spätere Beruf ist im Verhältnis zur Lebens- und Lernzeit quasi.
1: Ich schätze mal, wenn du jetzt Anwältin oder Anwalt wirst, dann wird es, glaube ich, aber auch nicht besser mit der Freizeitgestaltung.
2: Kommt drauf an. Also grundsätzlich ist der Job natürlich schon stressiger als vielleicht andere Berufe. Aber würde man sich als Anwältin zum Beispiel selbstständig machen, hat man natürlich auch die Vorteile. Also beispielsweise freie Zeiteinteilung. Das ist ja auch was Schönes.
1: Ja, dann arbeitet man halt dann nur noch von 8 bis 22 anstatt bis 23 Uhr.
2: <lacht> richtig, richtig. Man gönnt sich dann wieder fünf Stunden Schlaf.
1: Uh, also kurz gesagt, mir hatte mal ein befreundeter Anwalt gesagt, du verdienst als Anwalt zwar richtig gut Geld, aber du hast eigentlich keine Zeit, das mal auszugeben. Kommt das ungefähr so hin?
2: Äh, wenn man sich voll reinhängt, natürlich. Wobei dieses super toll Geld verdienen natürlich auch ein bisschen ein Vorurteil ist. Also da muss die Kanzlei schon gut laufen, damit man super Geld verdient oder man muss eben in die sogenannten Großkanzleien ähm, und dort dann richtig Kohle machen.
0: Ja, da muss man aber auch erstmal reinkommen. Ne? Also wenn du da nicht wenigstens irgendwie super Noten hast und noch promoviert bist und sonst noch wo studiert im Ausland und keine Ahnung, was in deinem Lebenslauf alles drin stehen hast, dann kommst du da glaube ich gar nicht so weiter rein und hast du da auch nicht unbedingt gleich 150.000 Euro im Jahr.
2: Genau, also um in die begehrten Jobs reinzukommen, braucht man ein sogenanntes Prädikatsexamen, das sind mehr als neun Punkte und das gilt sowohl für die Justiz, also für Richter und Staatsanwalt, als auch für die Großkanzleien, wobei ich gerade bei den Großkanzleien alle wieder ein bisschen beruhigen kann, die nehmen inzwischen auch Leute ab acht Punkten, wenn man dafür, keine Ahnung, eine Fremdsprache spricht oder Berufserfahrung hat, also ganz so schrecklich wie früher ist, glaube ich, nicht mehr aber ich würde trotzdem nicht in der Großkanzlei wollen, weil da arbeitet man dann wirklich im Zweifel 2 bis 22 Uhr. Er verdient dann auch entsprechend, klar.
1: Aber vielleicht kannst du den Leuten, die jetzt, was weiß ich, gerade die Abi mit 1,2 oder so gemacht haben, vielleicht auch nochmal sagen, dass man so seine eigenen Ansprüche auch so ein bisschen herunterschrauben muss, dass man nicht mit unbedingt 18 Punkten dann in den Klausuren rausgeht. <lacht>
2: Also das Schöne am Jurastudium ist tatsächlich, man kommt nicht nur mit einem Abi von 1,2 rein, man kommt da auch locker mit einem Abi von 2, irgendwas rein. Es gibt zwar den NC bei den beliebten Unis, aber wenn man deutschlandweit sucht, kommt man auch mit einem schlechten Abi in das Jurastudium rein. Da hat man dann aber tatsächlich das Problem, dass die Notenskala zwar von 0 bis 18 geht, ab 4 Punkten hat man bestanden, der Notendurchschnitt liegt klassischerweise aber bei 5 Punkten. Und die 18 Punkte, ich kenne niemand, der jemals 18 Punkte erreicht hat. Gibt's nicht. Das Höchste, was ich jemals erreicht hat, waren 14 Punkte und das habe ich einmal geschafft und dann nie wieder.
1: Ja, deswegen also, man muss da schon hart. Ich glaube, das ist auch so für die Leute, die jetzt wirklich mit dem Studium dann anfangen, auch so ein hartes Brot, oder? Dass man dann so denkt, ja, man ist jetzt voll super, weil man ein tolles Abi hatte und dann kommt man und schreibt dann gerade so fünf Punkte.
2: Ja, man kann am Anfang hart auf die Nase fallen, wenn man denkt, also wenn man in der Schule ein bisschen die Sachen geschenkt bekommen hat, mehr oder weniger. Und im Jurastudium wird am Anfang ganz hart aussortiert, weil man natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Hörsälen und Plätzen hat. Das heißt, in Tübingen haben irgendwie 500 Leute mit mir angefangen zu studieren und fürs Examen haben sich dann 100 Leute angemeldet und alle anderen sind irgendwie zwischendrin verloren gegangen, weil ausgesiebt wurde. Andererseits kann man aber auch sagen, dass Jura nicht schwierig ist. Also Jura ist umfangreich und man muss lernen und sich reinhängen, aber die Sachen an sich kriegt jeder Mensch, der Abitur geschafft hat, hin. Also inhaltlich ist es nicht so, dass man da jetzt irgendwie einen Nobelpreis verdächtig arbeiten muss.
0: Also es ist eher so eine Fleißgeschichte und nicht unbedingt so, dass das nur so schwierig ist wie, was weiß ich, vielleicht im Physik- oder Chemiestudium, dass man da auch irgendwie
2: so richtig schwere Sachen hat, die kein Mensch mehr kapiert. Also man braucht ein bisschen logisches Verständnis, um Sachen verknüpfen zu können. Und man braucht natürlich eine gewisse Sprachfertigkeit, um das sich also auch ausdrücken zu können. Aber ein Hexenwerk ist an sich nicht.
1: Und man muss lernen, den Gutachtenstil einzuhalten.
2: Richtig. Damit kann man dann direkt am Anfang alle abschrecken. Wir schreiben im Studium keine normalen Texte mehr, sondern nur Gutachtenstil. Das ist die Art und Weise, wie wir Fälle lösen. Ja wie wir quasi die Lösungen aufschreiben für die Fälle.
1: Und das muss man jedem dann irgendwie erstmal erklären, dass man äh, von, ja, wie heißt du so schön, vom Höchschens in Stöckschens kommt. ne? Also von jedem kleinen Detail immer noch klein detailiger und immer noch weiter die, die Baumästelung ausweiten.
2: Genau, und das Verrückte ist auch, wenn man das Ergebnis vom Fall schon kennt, dann tut man im Gutachtenstil trotzdem so am Anfang, als ob man es nicht kennt. Heißt, man wirft in jedem Abschnitt eine Frage auf und fragt, hat sich, XY strafbar gemacht wegen Totschlags nach Paragraf §212 StGB. Dazu müsste der objektive Tatbestand erfüllt sein. Dazu müsste eine andere Person getötet worden sein. Hat sie jetzt eine andere Person getötet oder nicht? Das heißt, man wirft sehr viele Fragen auf, die man dann selber beantwortet.
1: Ich habe zu unserem Fall, zu dem jaucho fallen habe ich tatsächlich im Internet auch einen Gutachter ja, Entwurf gefunden, wie solche Aufgaben halt im Studium gelöst worden sind. Packt euch den Link dazu mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das selber mal angucken, wie Juristen oder angehende Juristinnen diese Fälle lösen. Denn ist vielleicht auch mal ganz interessant für euch.
2: Das ist cool, vor allem für die, die gerade Abi machen und sich tatsächlich Ernsthaft für Jura interessieren. Die können dann schon mal reingucken.
1: Oder abschreckend.
2: Ja, interessant ist ja <lacht> schon, abschreckend finde ich es jetzt nicht.
1: Das sagst du jetzt.
2: Aber gut. Ich rückblickend.
1: <lacht> genau. Gut, meine Lieben, wie schaut es bei euch aus? Ist der Baum geschmückt? Sind die Geschenke unter dem Baum versteckt? Habt ihr Plätzchen gebacken?
2: Natürlich. Ja, Dezember ist mein Lieblingsmonat. Ich stehe quasi am 1. Dezember auf und öffne meinen Adventskalender, freue mich alle weiteren Tage und an Weihnachten ist der Baum einfach schön. Jetzt meine Frage, habt ihr echte Kerzen oder nicht?
0: Nee, nee, nee. Echte Kerzen haben wir. Also mein Sohn ist zwar schon älter, aber irgendwann hatten wir uns das mal abgewöhnt. Ich habe immer so eine Lichterkette. Also echte Kerzen haben wir nicht. Aber Kekse gebacken und all so ein Kram. Und diese habe ich auch gedacht, ich mache mal schön Alkohol. Selber mal so ein ähm, Likör gemacht und
1: sowas. <lacht> Ja, ist jetzt leider schon alles alle, ne?
0: Nein, ich habe das verschenkt. Ich trinke den doch nicht selber. Mein Gott, kennst du mich doch.
1: Es gab, es gab mal eine wunderschöne Geburtstagskarte, die ich mal bekommen habe. Da war so ein Bild von einem kleinen Männchen drauf mit einer Geburtstagstorte, wo dann drüber stand, ich habe dir zum Geburtstag einen Geburtstagskuchen gebacken. Er hat sehr lecker geschmeckt.
0: <lacht> ja, ja, das hast du mir auch mal gezeigt. <lacht>
1: Äh, nein, ich habe aber auch keine echten Kerzen am Baum. Ich habe eine Lichterkette, ich habe aber auch zwei kleine Kinder und ich habe auch ein bisschen Angst dann davor. Aber ich habe auch seit, das ist glaube ich jetzt das vierte oder fünfte Jahr, haben wir auch keinen echten Baum mehr, weil ich habe irgendwann gesagt, ich, äh, nee, ich möchte das nicht mehr, ich möchte nicht mehr jedes Jahr da so einen Baum fällen für einen Monat, weil wir haben uns damals ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und haben einen künstlichen gekauft, der aber relativ echt aussieht und der wird dann nach Weihnachten wieder in den Keller gepackt und wird dann wieder zum ersten Advent hochgeholt. Wie ist es bei euch? Habt ihr richtige Bäume?
0: Nee, wir, nee, wir haben auch keinen richtigen Baum, weil meine Oma hat irgendwann vor 30 Jahren mal einen künstlichen Baum gekauft, aber die fährt die letzten Jahre meinen Urlaub. Und brauchst du den Baum natürlich nicht. Da habe ich gesagt, Oma, wenn du den Baum nicht brauchst, kannst du uns ja den geben. Ich meine, so Plastikbaum ist, glaube ich, auch nicht so sehr ökologisch wertvoll. Und dann kann man den ja wenigstens mal ein paar Jahre verwenden. Also ich glaube, der hat schon seine Schuldigkeit getan, dieser Plastikbaum da. Den haben wir, haben wir schon ganz gut
2: genutzt. Ich habe im Internet mal gelesen, das hat irgendjemand hochgerechnet, wie lange man quasi das Plastikbäumchen benutzen muss. Ach so, ehrlich, und wahrscheinlich muss man den 138 Jahre benutzen. Nee, 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 es war was Realistisches um die 10 Jahre Ach so, oder super so. super, denn. Ich, ich kann ja neu neuen kaufen. Hören, ich weiß es nicht mehr, aber kann schon nachschlagen, dann weiß es ganz genau. Wir haben tatsächlich bei meinen Eltern einen echten Baum und das ist immer sehr schön, weil der riecht ja auch so gut. Das kann der Plastikbaum halt nicht.
1: Ja, das stimmt, dafür, dafür habe ich dann Duftlampen. <lacht> das stimmt. <lacht> stimmt.
2: Ja, aber der, der nadelt
0: auch nicht so. Das finde ich ja auch immer so ätzend. Und wir hatten, glaube ich, ich glaube, das war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, da hatten sie im Supermarkt, ich glaube, so zwei Tage vor Heiligabend, alle Bäume für fünf Euro, weil die kein Mensch mehr kaufen wollte. Und da hatte mein Sohn halt irgendwie Mitleid mit so einem Weihnachtsbaum. Und hat dann dann auch gesagt, ja, komm her, dann kaufen wir da halt einen, dann brauchen wir Omas Plastikbaum nicht zu nehmen. Das ist echt so gut, wenn du möchtest, kaufen wir für fünf Euro so einen Baum, wir den nach Hause geschlurft. Und irgendwie, das war zwar so eine Nordmantanne, aber hat denn dann doch recht viel genadelt. Und das Problem war dann auch, wir hatten diesen Tannenbaumständer ewig nicht benutzt. Da muss man ja unten dann auch, oder haben wir halt gemacht, so Wasser reinkippen. Dann hat man so ein Wasser reingekippt in diesen kleinen Wassertank da unten. Und dann haben wir so eine Decke drüber gelegt. Und dieser diese Tannenbaumständer war irgendwie undicht. Und dieses Wasser ist da unten rausgelaufen und so richtig schön im Parkett versickert. Das haben wir natürlich auch nicht gesehen, weil da ja die Decke drüber lag. <lacht> Irgendwann haben wir das dann, dann wieder weggenommen, haben gesehen, dass das Parkett im Eimer war, so schön aufgequollen wegen des... Kaputten Tannenbaumständer. Also von daher brauche ich auch keinen echten mehr. Irgendwie ist das Thema durch bei mir.
1: Oma Hoppenstedt erzählt von Weihnachten, ne?
0: Ja. Du wolltest es wissen, Herr <lacht> Gott. Wir werden mal wenigstens mal was Lustiges erzählen und nicht immer nur ein paar ab 1624 und die Jauregrube hier. Also unsere Hörerinnen, sofern die überhaupt noch dran sind, noch mal ein bisschen Spaß haben hier am Heiligabend oder kurz
1: vorher. Ja, ich denke mal zu Weihnachten, da <lacht> wisst ihr es ja auf unserem letzten Jahr, da schweifen wir dann ein bisschen doch noch zum Ende hin ab. Aber ich denke, das ist auch ganz schön, dass man jetzt mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich habe mir überlegt, ich werde euch auf Instagram, also für alle, die uns noch nicht auf Instagram folgen, das ist jetzt die Möglichkeit für euch. Ich werde an den Weihnachtsfeiertagen mal ein wenig weihnachtliches True Crime mit euch auf Instagram teilen und zu jedem Weihnachtsfeiertag werde ich euch mal einen True Crime Fall auf Instagram posten. Mal gucken, was ihr da so von haltet. Ich bin gespannt. Ihr erinnert euch vielleicht an Ostern. Da habe ich euch ja zu jedem Ostertag mal was erzählt. Jetzt machen wir das mal für Weihnachten
0: auch. Ach so, ich, ich, dachte, ich dachte, neue Fälle hast du da jetzt irgendwie.
1: Nee, ja, mache ich neue Fälle oder was? Komme ich jetzt bei dir vorbei und muckst dich an Weihnachten ab, dann haben wir einen neuen Fall. Gab es doch mal so ein fiktives Buch, oder? Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen. Hat jemand ein Buch geschrieben, da ging es auch um zwei Podcasterinnen, aber Gott sei Dank, die dann um ihre. Was heißt hier, Gott ja, sei pass Dank? Hört zu. Ja, ha. Zwei Podcasterinnen, die dann immer selber Leute umgebracht haben, um über diese Fälle dann berichten zu können.
0: Ah, sehr geil. <lacht> Siehste, wenn uns nichts mehr einfällt, mein Hase, dann äh, bringe ich dich leider um.
1: Ach oh, schade. Ach nee,
0: Quatsch, wir, wir müssen wen anders umbringen, so.
1: Ja, da musst du alleine machen den Podcast. Das ist auch ja, nee, doof, nee, nee, das ist
0: auch doof. Ja, dann mache ich mit Janina weiter.
2: Coole Idee, ja. Ich wollte gerade sagen, mich gibt es als Vertretung. Aber ich kann tatsächlich Werbung machen. Wir haben auf Jurios natürlich weihnachtliche Urteile, die ein bisschen lustig sind. Allerdings kaum Strafrechtsfälle, das spielt sich meistens eher im zivilrechtlichen Bereich ab. Also wer haftet, wenn der Adventskranz umkippt und solche Späße.
1: Ich habe ich habe gehört, Janina, ihr habt auch jetzt sowas wie einen neuen Podcast, ne?
2: Ja, hast du das gehört? <lacht> Komisch. Ich hab das gehört. Ich habe gehört, du sprichst das sogar.
1: Ach, keine Ahnung. Es hat mir so ein Vögelchen gezwitschert, so ein kurioses Vögelchen.
2: Ja, äh, Jurios Weekly mit Chris als Moderator, Schrägstrich Vorleser.
1: <lacht> ja, aber das wird nicht dauerhaft so bleiben. Also ab und zu macht das dann auch mal jemand anders, damit ihr euch nicht andauernd über meine Stimme langweilt. Ne? Also wir haben da auch dann ab und zu mal wechselnde Moderatoren. Aber falls ihr ab und zu mal Sehnsucht habt, ihr könnt mich auch ab und zu in Jurios Weekly dann natürlich hören.
0: Hat sich da schon mal einer drüber beschwert über deine langweilige
2: Stimme?
1: Bis jetzt hat es sich noch keiner getraut, aber es kann ja noch kommen. Ja.
2: Ich habe sie bis jetzt nur in den höchsten Tönen gelobt, was natürlich daran liegen kann, dass er unsere kuriosen Urteile vorliest. Da muss ich sie ja loben.
1: Oh, oh, oh. So, das war die letzte Folge mit Janina. Also ich finde
2: deine Stimme aber auch nicht
0: langweilig, muss ich jetzt echt mal sagen. Vielleicht hat sich deswegen auch da noch keiner drüber beschwert.
1: Vielen Dank, du kriegst auch ein Weihnachtsgeschenk. Hm. Meine Lieben, es war mir eine Freude, mit euch Weihnachten feiern zu dürfen. Ich hoffe, ihr hattet beide auch ein bisschen Spaß und vor allem Janina, schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen.
2: Ja, na klar. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Nicole, hattest du auch Spaß?
0: Ja, natürlich hatte ich Spaß mit euch beiden. ist doch immer lustig und interessant natürlich auch mit Janina, ja. Danke, danke.
1: Nicole, weißt du vielleicht schon, was so 2022 so der erste Fall wird, wo wir so ungefähr hingehen können?
0: Nee, ich habe da auch eben gerade, das war so der Gedanke, den ich vor einer Sekunde hatte, so super, hoffentlich fragt er dich jetzt nicht, was als nächstes hingeht. Man könnte fast denken, habe, wir machen Podcast zusammen. Ich habe keine Ahnung. Da müssen sich die Hörerinnen leider noch ein bisschen
1: gedulden.
0: Ich weiß auch gar nicht, welches Bundesland hatten wir denn dann lange nicht?
1: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, das wäre so vielleicht das Nächste.
0: Stimmt, Niedersachsen war jetzt irgendwie ziemlich oft dran. Dieses Mal ist es ja eigentlich gar kein Bundesland, oder?
1: Nee, jetzt ist es so eine Sonderfolge, wie wir es auch letztes Jahr an Weihnachten hatten, wo dir diese Folge so gut gefallen hat, letztes Jahr Weihnachten.
0: Die Weihnachtswunderland-Sonderfolge. Hm,
1: hinter Kaifeck.
0: Ja, das war ja quasi Bayern, oder? Bayern doch. <lacht> ja. oh.
2: In Stuttgart war der ja auch schon lange nicht mehr, aber das liegt einfach zu weit im Süden für euch.
1: Hast du für uns einen schönen Fall, über den wir berichten sollten aus deiner Heimatregion vielleicht? Vielleicht machen wir das dann mal. Ich
2: überlege gerade tatsächlich schon. Da gibt es bestimmt noch einige. Aber ich müsste es tatsächlich aktiv recherchieren, weil es mich meistens nicht so sehr interessiert, wo ein Fall spielt, sondern einfach, ob der Fall spannend ist.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt das gehört. Vielleicht gibt es irgendwann dann ein Baden-Württemberg-Special.
2: Das finde ich cool.
0: Ja, wir haben ja schon auch noch mal andere Bundesländer gehabt. So haben wir mal auch mal eine Ausnahme gemacht. Und von daher könnten wir ja auch 2022 mal so die eine oder andere Ausnahme machen. Vielleicht kriegen wir auch mal alle Bundesländer zusammen, oder? Uns fehlen ja schon noch ein
1: paar. Und wann machen wir einen Fall auf Mallorca? Das 17. Bundesland.
2: <lacht> ja, genau.
1: Also, meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Passt alle gut auf euch auf. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Und wir hören uns dann 2022 wieder. Macht's gut, kommt gut rein.
2: Auch von mir
0: schöne Weihnachten. Tschüss. Ja, ich wünsche euch auch friedliche Weihnachten und bis nächstes Jahr.